0: Seja bem-vindo ao podcast Filtra Essa. Eu sou um designer apaixonado por café especial. E aqui, na mesa da minha cozinha, no interior de Paris, na França, eu vou compartilhar grão por grão de como eu filtro a essência de uma história empreendedora e sirvo um design memorável. E aí, pronto para filtrar uma nova história? Neste episódio tem o um oferecimento do Café Dedim de Prosa. Uma boa prosa começa com café de verdade. Segue lá no Insta, café de Prosa. E neste episódio 9, eu vou contar como foi a primeira experiência em atender um cliente de São Paulo, 100% remoto, em 2019, ou seja, foi antes da pandemia. Filtra essa. Na minha visão, para um relacionamento comercial dar certo, tem que ter na mesa café, empatia e confiança. E por falar em confiança, eu quero convidar você para fazer parte da minha comunidade chamada Coffeeance. Lá você vai se conectar com muitos clientes que já tiveram a história filtrada e com quem acabou de chegar na mesa e está aguardando um design puro. Você terá acesso aos profissionais da minha confiança para fazer network e ainda juntos receberem grãos de conhecimento. Veja lá no site os detalhes. O link da comunidade está na descrição do episódio e também no site filtresa.com. Filtrou? E eu posso dizer que este job deu água na boca. Se trata de uma marca de mel e é a história do Fernando. Quando o Fernando me enviou uma mensagem dizendo que foi uma indicação do César, César é um cliente que acabou se tornando um irmãozão, um grande parceiro de trabalho foi a comprovação de que o bom e velho boca a boca funciona. Aliás, eu acredito que o boca a boca não é marketing, e sim o resultado de um bom branding. Ou seja, tudo que o César conheceu ao meu respeito e o que eu servi para ele, deixou uma experiência de brand marcante. Isso facilitou bastante a minha conexão com o Fernando, pois já partimos para um bate-papo como se estivéssemos mesmo aqui na cozinha de casa, como é a minha proposta real hoje. E ao iniciar o café, eu perguntei para o Fernando, qual é a sua relação com este mercado do mel? Pois eu só consigo servir um design autoral quando eu me conecto com a história real por trás de cada projeto. Então o Fernando me contou que ele tinha uma enorme vontade de criar a sua própria empresa, pois estava planejando, né, se planejando para isso e uma oportunidade estava batendo a sua porta, pois o tio de sua esposa produz mel em Santa Catarina, no sul do Brasil. E na época o Fernando já trabalhava na parte comercial de uma grande distribuidora de alimentos e cereais. Ou seja, ele tinha ali já uma experiência, né? ele já tem uma, uma experiência com esse mercado e, e sentia que era a hora de fazer a virada de chave, criar o seu próprio negócio. E a ideia seria comprar, então, parte da produção deste mel e criar uma marca própria, conectando não somente com a sua história, mas trazendo também um pouco da história deste mel. Na verdade, são três tipos: o melato da bracatinga, o silvestre e o uva do Japão. Mas um deles, e me chamou muito a atenção, foi o melato da bracatinga, que não tem nada a ver com o melato de açúcar, e sim de uma árvore nativa, de nome Bracatinga. E é nesta árvore que todo o processo começa, através das cochonilhas, que é um inseto minúsculo, que suga a seiva, depois expele um líquido transparente e adocicado, que parecem fios prateados. Então as abelhas aparecem para saborear estes fios suculentos e produzem o um melato da Bracatinga. Inclusive tem menos açúcar, é mais escuro e não cristaliza como os outros tipos de mel. E o interessante sobre a história desse mel, o que me chamou muito a atenção, é que ele não era bem visto entre os apicultores. Era um tipo de um patinho feio e não dava lucro nenhum. Mas quando uma amostra deste mel, o melato, foi parar nas mãos dos alemães, aí a história mudou pois eles passaram a comprar toda a produção deste mel. E um estudo realizado em 2014 pela Universidade Federal de Santa Catarina aposta que este mel, o melato, ele é um verdadeiro antioxidante. E eu vou deixar aqui um link para um vídeo produzido pelo programa Globo Repórter que conta exatamente essa história e foi a minha inspiração para chegar ao nome Banff. Eu busquei palavras em alemão que pudessem ajudar na criação do nome. Uma dica que eu sempre dou aos novos empreendedores quando ainda não possuem um nome para os seus negócios é encontrar algo novo, que seja o resultado de sua história. Não é fácil, pois exige muita percepção e atenção plena para filtrar e conectar todos os elementos de uma história e, às vezes, estudos que podem levar dias ou até semanas. E o resultado foi juntar a palavra árvore em alemão, que é baum, e fe de Fernando, resultando em baumf, com assinatura natural desde a raiz. Ou seja, um nome exclusivo que permite toda uma comunicação e branding em torno do conceito natural, que já nasce com um selo alemão de aprovação. E após todo o trabalho de criação finalizado, partimos para a criação das embalagens, um processo extremamente delicado, pois envolve uma série de regras e normas, para depois sim receber um selo que permite a comercialização. E eu compartilho aqui com vocês que o Fernando foi um guerreiro e quase desistiu de tudo, pois... É muita burocracia, pagamento, tem que pagar muitas taxas, né? E criar um negócio que envolve alimento não é fácil. Mas o Fernando conseguiu, manteve o teu sonho de pé e o resultado realmente é de dar água na boca. E após 11 meses de desenvolvimento até o produto final, eu consegui encontrar o Fernando pessoalmente, lá em Jundiaí, quando eu fui de férias com a família para o Brasil. Confesso que foi uma emoção enorme, pois ver ali os três potes em minhas mãos e, e poder saborear cada um deles... E o design também, claro, ficou realmente impecável. E chegando aqui na França, eu chamei uma amiga, uma fotógrafa, a Kathleen, que também é brasileira e mora aqui perto de casa, para fazer uma sessão de fotos e fizemos no estúdio. E para você ficar com água na boca, eu vou colocar aqui o link na descrição deste episódio para você visualizar as imagens e como ficou essa sessão de fotos. E recentemente eu enviei um kit com os três potes para um novo cliente, que ainda terá sua história contada aqui no podcast, o Ronaldo Markel que é um campeão Masterchef Brasil em 2020. Ele não somente amou o mel, como também usou em suas receitas, em duas inclusive. E para você ficar com mais água na boca, vou colocar aqui também o link para você ter acesso a esta receita e tentar fazer aí na sua casa. E para fechar, o Fernando mandou aqui uma mensagem, um depoimento, contando como é que foi essa nossa experiência.
1: Olá, eu sou o Fernando Reis, sou idealizador da empresa Balfi, e quem me indicou o Cris foi a minha esposa, a Simone. A Simone obteve o contato do Cris através do César, um amigo e parceiro de trabalho dela, o mesmo já citado pelo Cris algumas vezes. Me lembra que marcamos um café um sábado pela manhã, eu e o Cris, onde o que me chamou muita atenção e o que me fez criar uma grande empatia pelo Cris que não somente ele me questionava e perguntava sobre minhas tarefas profissionais, mas também como da minha vida pessoal. E aquele papo virou um papo quase de amigos num primeiro contato que eu tive com ele. Tudo isso fluiu muito bem e eu acho que o grande diferencial do Cris é ele tratar a gente com essa simplicidade e captar toda a nossa história, pois eu passei para ele que eu estava numa transição de carreira e gostaria de fazer a minha empresa, mas uma empresa que tivesse um nome forte, uma empresa que pudesse ser marcante na vida das pessoas, até porque eu trabalho com produtos naturais e eu gostaria de levar esta marca como uma marca de saudabilidade para muita gente. E o legal foi que em poucos dias o Cris me retornou e me trouxe a marca, ele criou o um nome o, a logo e tudo aquilo junto me chamou muita atenção com como ele captou tudo que eu queria naquele momento e foi muito legal porque eu gostei logo de cara é, adorei os traços da marca a, a, toda a simbologia que vinha por detrás daquilo, praticamente ele enraizou na minha marca tudo aquilo que eu passei para ele filtre essa dica Vou trazer aqui referências,
0: livros, leituras, algumas coisas que inspiram meu dia-a-dia dia, sempre acompanhado de um bom cafezinho. E a dica de hoje é a essência de um bom branding. Eu falei aqui que uma das minhas crenças é que o boca-a-boca, -boca, ou seja, que tanto alguém gostar muito do seu produto ou serviço, vai falar sobre ele de forma espontânea. E organicamente a mensagem será passada de boca em boca. Isso, para mim, é resultado da experiência que a sua marca deixou. Inclusive, envolve sentimentos, sensações. Está mais ligado ao branding do que ao marketing, pois marketing são ferramentas no qual temos controle e conseguimos, de certa forma, manipular. O branding é o instinto, o sentimento de uma pessoa em relação a um produto, serviço ou empresa. E não podemos controlar o processo. E, para resumir, quando é você como marca, dizendo o que você faz e como faz, é marketing ou propaganda. Quando cada pessoa, ao se conectar com a sua marca, ela mesma diz o que é, o que sente ao consumir o seu produto ou serviço, e ela passa esse sentimento adiante, é sinal de que o seu branding, através da sua história, gerou uma experiência tão marcante que ela vai contar para todo mundo. E indicar também para que outras pessoas sintam o mesmo ao se conectar com o que você acredita, e depois com o que você vende. E se você escutou o episódio 8, é o que diz o Simon Sinek em seu livro e TED, Comece pelo Porquê, pois as pessoas irão primeiro se conectar com o seu porquê, com o seu propósito, e depois com o que você vende. E eu conto neste episódio 8, o porquê do Steve Jobs ao criar a Apple. Era dar o poder e acesso à tecnologia para as pessoas. E para isso, a Apple produzia excelentes computadores. E aí, filtrou? La Maison du Grand, de tanta conexão com o café, eu tenho um atendimento especial e exclusivo para você que é produtor ou produtor de café especial, a Casa do Grão, em francês La Maison du Grand. Ao entrar na Maison, o objetivo será escutar a sua história, filtrar a sua essência e num prazo de 60 minutos te servir um logo com puro design, baseado em sua história, como aconteceu com o Luiz, do Salmos Café. Visite o site para ver mais detalhes e solicitar o seu método V60. Veja o seu logo em 60 minutos. Granadia.com/mezão. E se você gostou desses grãos de conhecimento, aproveita e me segue lá no Spotify. E dá 5 estrelinhas no iTunes, ou se você estiver no Apple Podcast, deixa sua curtida. E olha só, vale a pena também me acompanhar no Instagram, Arroba lá a gente continua esse dedinho de prosa te espero aqui na mesa da minha cozinha para o nosso próximo episódio ok? e que você filtre boas experiências ao começar o seu dia
1: uma produção voz e conteúdo